0: Bienvenidos al podcast de El Modo Beta Que les habla, Demian Sterman Y yo soy Ernesto schuster El invitado del día de hoy es Ernesto Weisman
1: Ernesto Weisman es el fundador de Tandem Una consultora especializada en estrategia y tomas de decisiones complejas No lo presentamos más, vamos directo a la nota
0: ¿Cuándo te empezó a interesar esto por lo que hoy sos, entre otras cosas, tan requerido o, o tan renombrado que tiene que ver con ayudar a las compañías a, a entender el mundo de la toma de las decisiones? Porque parecería ser que la toma de decisión viene solo con el puesto que uno trae o viene con la capacidad que uno tiene o viene con, con el lugar que uno ocupa dentro de una compañía. Sin embargo, eh, al menos por las charlas tuyas que yo he visto, Vos eh, ayudás a, a, a que la gente entienda qué tiene que ver con poder tomar una decisión, qué tiene que ver con deber tomar una decisión y, y todas las confusiones que suele haber en las corporaciones respecto a este tema. Cómo,
2: cómo te surge y cómo lo trabajas? Eh, yo creo que surge un poco por casualidad. A mí cuando, cuando estudio eh, en la universidad y, y empiezo a escuchar de toma decisiones y aprender una, esta materia que, que cursé como alumno, me fascinó. ¿Y <ríe> y, ¿Vos y estudiaste qué carrera? Yo estudié administración de, de empresas. empresas y cursé esta materia que luego, digamos, eh, enseñé. Sí. <ríe> y cuando, cuando la, la cursé, eh, aprendí que existía un mundo distinto. Digamos. Aprendí esto que vos decías recién, eh, que uno decide por el puesto que tiene o por experiencia bueno, de repente me di cuenta que uno podía desarrollar esta capacidad. Y entonces digo, si, es, si esta capacidad de tomar decisiones, que de última es la que dirige tu vida. O sea, uno es la suma de las decisiones que tomó. Uh -huh. O sea, que decidir es un acto absolutamente transformador y relevante. Probablemente el más relevante de los seres humanos. Uno la pudiera aprender, pues ahí me tengo que meter. O sea, si la vida de la gente depende de las decisiones que toma, y esto es algo que se puede enseñar, o que se puede aprender, vamos a estudiarlo. Y así fue como empecé a estudiar de verdad decisión, después de la facultad y cada vez más, eh, para poder transformar vidas y al principio y ¿estaba desarrollado este, este <coughs> ámbito que vos el, en el que viste la beta? el campo de la toma de la, decisiones la es, una, es una disciplina que debe tener 50 años sí es, es, es relativamente nuevo para lo que para, es la academia sí. es, es, es relativamente nuevo y que se compone de muchas disciplinas empezó siendo conocida por la parte más dura la parte más matemática uh -huh. la parte más analítica probabilística probabilística y las empresas empezaron comprando eso al principio la, la industria pesada las petroleras las mineras que toman decisiones de muy altos niveles de incertidumbre y de impactos económicos exacto, y, y, y de mucho, mucho dinero, son las primeras que dicen, si yo pudiera mejorar esta decisión un X por ciento, pues esto es un golazo. Y entonces empiezan a contratar esa consultoría. Pero después, la toma de decisiones se nutre de una corriente más psicológica también, uh -huh. ¿no? que le dio el premio Nobel a Kahneman, a me sí. y, y, y a muchos otros, que, que empiezan a estudiar la ciencia del comportamiento y dicen, oigan, le dicen a los economistas, la gente no es tan racional, no toma decisiones maximizando beneficios con información perfecta, sino que por el contrario cae en un montón de trampas. O sea, claro. Y eso le da toda otra corriente a la toma de decisiones, que en la UBA trabajábamos siempre, y se sigue trabajando muy bien las dos en claro. conjunta. la Detectar dónde, el, dónde no meterme <coughs> o qué sí. bolsón no comprar, ¿no?
1: Estábamos hablando de todo el tema de, de, de los sesgos que tenemos, eh, a la hora de decidir y quería desarrollar un poquito ese tema porque realmente somos una bola de sesgos los seres humanos y hablamos de las decisiones que no son necesariamente racionales, cómo juega la emoción, mil preguntas que quiero hacer pero empecemos contándole a
2: nuestros oyentes algunos de los sesgos que, que entran en juego a la hora de tomar decisiones a mí me parece que en esta bola que vos dijiste eh, sesgos, emoción, intuición, hay una idea que en los últimos años, a través de tanto libro de neurociencias que dando vueltas, de que el ser humano toma todas las decisiones emocionales y después justifica. Hay toda un montón de gente que dice, no, en realidad es la emoción, es la intuición, y después eh, Rala, lo, lo racionalizas. Y entonces,
0: argumentación. exactamente.
2: Y yo creo que no es así. Yo creo que hay un montón de decisiones donde esto ocurre, pero por suerte hay un montón de decisiones más relevantes, más complejas, a las que uno tiene que pensarlas. Y quiero imaginar que el neurocirujano o el, o el que te está operando y sacando el apéndice sí es racional a la hora de operar. Por ahí no para comprar una camisa en el shopping. Claro. Quiero pensar que el presidente de un país o el gerente general de una compañía toma decisiones racionales respecto de dónde pone la planta, cómo muda a todos sus empleados, etcétera. Para esas decisiones más complejas, que no son si le pongo dulce de leche o manteca a la tostada, existe todo este campus, digamos, de teórico, formativo, digamos, normativo, de, 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 de cómo poder hacer para mejorarla para decisiones, de vuelta, con niveles de incertidumbre altos, complejas, que tengan mucho en juego. El punto es cuando mezclamos las dos, cuando tomamos decisiones intuitivas... ...para las decisiones muy complejas... ...ahí estamos sonados porque es peligroso... ...pero también es peligroso al revés... ...ponerle demasiado proceso... ...y demasiada robustez teórica... A ...una decisión cotidiana de, de segundos... ...es burocracia... ...no crees eso, no querés ninguna de las dos... ...entonces primera distinción es... ...hay muchos tipos de decisiones... ...unas que se toman en segundos... ...que probablemente son el 80% de las decisiones que tomamos... ...esas decisiones que se toman en segundos... ...la intuición es perfecta... ...no valdría la pena perder tiempo... ...digo intuición... Como, como una como una intuición experiencia educada acumulada. experiencia acumulada para mí es la mejor definición uh -huh. experiencia acumulada o sea, no, no hay un, un niño intuitivo para los negocios a los 16 años no, prueba y
1: error prueba y error claro. hasta que ya probaste tanto que decís ok cuando hice es esto acá. fue por acá bueno,
2: será eh, intuitivo para la playstation exacto. que lo, lo repitió muchas veces y además ese prueba y error tiene un formato de aprendizaje digamos, no es evidente poder aprender de las decisiones solo por prueba y error uh -huh. muchas veces los resultados de las decisiones ocurren mucho después y el aprendizaje ocurre cuando el feedback es inmediato e inequívoco. Ninguna de las dos pasan decisiones de relevancia. Después hay decisiones que uno sí las tiene conscientes. Las primeras no están ni conscientes. Estas decisiones que uno toma en automático, claro, no como sí. la gran mayoría, no las llevas a la conciencia.
1: El cerebro es vago y no le gusta gastar energía. Entonces, muchas de las decisiones que tomamos día a día, o cuando te subís un auto, lo haces automático. No estás pensando, ahora tengo que apretar el acelerador, ahora sacar el, el, el pie del embrague, pasar el cambio. eso ya lo automatizás. Y muchas veces el cerebro busca eso, entonces tenés que salir de ese estado de automático para pasar a un
2: estado más consciente para tomar ese tipo de decisiones. Hay decisiones que lo único importante es la velocidad y otras claro. que no. Pero de estas, que son el primer grupo que estamos definiendo, uno no las tiene en la cabeza. O sea, los oyentes podrían pensar ahora, ¿cuántas decisiones tomaron el viernes? Y probablemente no les venga un número a la cabeza, porque uno toma un montón de decisiones. Alguien dirá 20, 30, 100, 1000, ¿cuántas son? Ahora hay otro grupo que uno sí las tiene conscientes. Esas decisiones ya requieren más análisis. Y ahora hay otras que son super complejas. No, que pero sería, perdóname,
0: ahora avanzamos. Por ahí. Sería muy interesante también que nuestros oyentes eh, piensen al menos una hora para atrás a ver todas esas cosas que hicieron en automático que realmente tuvieron que tener una decisión digo abrirle la ladera y mirar qué claro. quiero. Y agarrar lo que quiero, si uno se lo pone a deconstruir, hay, hay decisiones por ahí, un montón de decisiones. De voy para la cocina, no voy para la cocina. Abro la o no la, la Abro de acá o abro de acá. Este, como, juego, como juego, poner un poco en práctica esto que vos estás diciendo de el cerebro, por ahí, uno toma más decisiones de las que cree. Y hay algunas decisiones que no valen ni siquiera tomarse el tiempo de, de, de tomarse la decisión. La, la teoría de la
2: decisión, digamos, <coughs> toda la gente que estudia decisiones, estudia en general... Estudiamos en general las más complejas, las que tienen más impacto y no las de la puerta de la adena. Claro. Sin embargo, hay alguna gente, Obama por ejemplo, que dice cada decisión que uno toma consume energía y como voy a tomar después algunas decisiones más relevantes y pesadas, tengo que conservar y guardar esa energía. Entonces, por ejemplo, voy a usar siempre el mismo color de traje. ¿Por qué? Porque uso siempre eh, Me evito tomar esas decisiones Irrelevantes que me van a consumir energía Para guardarla para otras Bueno, parece que este, es una decisión este, de, este, todos los, de todos los líderes Bueno, Steve este es Jobs, Mark Zuckerberg claro, digamos, Todos los mucho líderes mucho eso, pensando hablando, hablando de energía, pero bueno, vuelvo a tu pregunta sí. Dentro de las decisiones relevantes Hay la emoción y la intuición Hay que, uno no, no la puede frenar Pero tiene que considerarla Como un input más y racionalizar Lo que pueda Hay, hay una frase de alguien... Que dice, el problema de las decisiones emocionales es que su impacto dura mucho más que el estado emocional en que se tomaron. Cuando <risa> uno claro. enojado puede decidir algo que después se arrepienta toda la vida. Por esto, cuando uno a veces le copian en estos mails que dicen, no, ¿cómo va a copiar a tal? Iba a copiar, ahí va a poner esto, iba va a poner lo otro. Uno no lo responde, dice, espérame. Digo, primero y después. Respondo, o a veces hay gente que lo escribe. Demorar y, la decisión. Voy al sesgo de costo hundido. El sesgo de costo hundido es aquel que dice que cuando uno va a tomar una decisión, que, digamos, en general consideramos todo aquello que hemos invertido en un proyecto hacia atrás, en lugar de mirar lo que deberíamos mirar, que es lo que vamos a invertir hacia adelante. Entonces, compramos una, tenemos una acción, supongamos y compramos una acción que valía 100 y él vale 60. Pero entonces, ¿qué hago? ¿La vendo porque vale 60? O, o al revés, esta me la quedo para toda la vida, dice alguno. ¿Por qué? Porque mira la compré en 100, vale 60. Pero oiga, ¿usted cree que la acción va a subir o va a bajar de precio? No, yo creo que va a subir. Entonces, compre más. Claro. O no, creo no que va a bajar. Pero si va a bajar, véndala, no importa si le pagaste 100. Hoy tenés un activo corta, que vale 60. corta las pérdidas. Esto pasa con inversiones de proyectos en compañías todo el tiempo. Digo, ¿A vos además... te sucede profesionalmente esto como consultor? No. Lo que nosotros vemos en las compañías es que proyectos de inversión se mantienen por todo lo que se invirtió, claro. y entonces ya le metimos 10 millones de dólares y faltan 4 nada más. Entonces, esos 4 no los puedes mandar a pérdida por los 10 que pusiste. Puedes decir, espera, invirtiendo 4, ¿cuánto vas me a... va a dar este negocio? Claro, Siempre no sirve poner 4 final. más. Pero además del costundido, en el caso de las empresas hay muchos problemas de sesgos. No de egos y temas de incentivos y temas sociales donde la gente no quiere jugar su puesto porque el, a la larga de ese proyecto verá la luz cuando vos ya cambiaste de puesto, cuando estés en otro lado y entonces no hay incentivos para que ese se dueñe. Con una startup pasa distinto, pero en la empresa de ese tipo invierte sí. los cuatro palos, después le va mal y puede tener 15 razones para justificarlo claro, y su puesto igual está salvo.
1: Pasa distinto el incentivo, pero pasa mucho que el emprendedor le está yendo muy mal y por y no puede todo bajarse. lo que lleva invertido no puede decir, esto no funciona tengo que matar este proyecto y dedicarme a otra cosa y se queda dando vueltas y, y hay, en el mundo del emprendedorismo se llaman los famosos walking debts eh, emprendimientos Pero que, que están muertos y lo siguen sosteniendo porque con la
2: esperanza mágica de que va a mejorar y no va a mejorar hay algunos sesgos vinculados como el de overconfidence bias que es este okay. sesgo de, de digamos, sobreconfianza entre los eventos que pueden ocurrir es como un exceso de optimismo o incluso uno que, que, que se llama eh, mejor que el promedio, donde, donde es eh, está bastante estudiado que todos creemos que en algunas habilidades somos mejores que el promedio. Entonces, por ejemplo, el 90% de la gente que conduce automóviles cree que maneja mejor que los demás, que matemáticamente es, es decir, Hay promedio, hay no, no, claro. promedio. Todo... Sube el promedio.
1: No, le dice a la gente, ¿cuán corrupto crees que es el promedio de la sociedad? O siete, muy corrupto. ¿Y vos cuán corrupto sos? No, yo Dos.
2: Claro, sí. ¿Qué, qué pasa? No, la, claro. la gente recién casada. Que, y, ¿Y vos qué probabilidad tenés de, de que tu matrimonio dure, no sé, 30 años? 40%. No, altísima. Pero la estadística dice 40%. que la gente se
1: divorcia. El 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Y también.
2: El... Pero preguntarle a un recién casado. Él está ese 40. Claro.
1: Y el 90% de los emprendimientos que arrancan no pasan los 5 años de vida, mueren antes.
2: Entonces, ¿cómo tomar decisiones considerando la objetividad de los números, la estadística y no la sobreconfianza? O sea, cuando uno trabaja en compañías, esto genera, provoca, pérdidas tremendas. Ahora, si quieren, vamos al campo de la medicina y vemos qué pasa en los médicos, porque ahí provoca muertes. ¿Cuándo te diste cuenta eh, Ernesto Weisman que el tema de
0: la toma de decisiones así como sencillo o urgente que parece dentro de los ámbitos labor
2: de laborales es tan grande y es tan importante? En realidad nosotros eh, vemos que las empresas son básicamente máquinas de tomar decisiones e implementarlas. Y entonces vemos que hay decisiones en un montón de lugares y que en general se toman mal. O sea, en, en las empresas, por lo menos en las grandes, eh, primero se decide poco y segundo se implementa muy, mucho menos de lo que se decidió. La, la, la mitad de las decisiones que se toman en una compañía grande no se implementan. Imagínense la pérdida de tiempo, de dinero y la frustración de la gente que empuja proyectos después no ven la luz. Entonces, cuando vimos esto y después vimos que el clima laboral también está ligado a que la gente se sienta que puede tomar decisiones e implementarlas Empoderada. y cada vez más. Entonces, dijimos, bueno, acá hay una oportunidad. Hay muchas consultoras de estrategia. Nosotros tenemos metodología y procesos que ayudamos pero además hacemos temas organizacionales, que es ayudar a que una empresa decida más y mejor. Muchas empresas deciden poco y hay culturas organizacionales en las cuales está mal visto decidir. Se bueno, le pregunta todo al jefe.
1: Se castiga, se castiga muchísimo más, además, en las empresas el costo, digamos, el costo de una mala decisión que de una no decisión, aunque los resultados pueden ser iguales o peores.
2: Absolutamente. Entonces, la
1: gente va por las empresas, eh, Sebastián Campanario habla de los floating managers, gente que... Está ahí y hace carrera y nunca toma una decisión. Y va saludando, dando la mano y pasando desapercibida, pero nunca se juega.
0: Ahora, ¿qué relación hay, eh, Ernesto, en esto de que vos decís hay que tomar más decisiones y mejor? Y esta sensación que tenemos que eh, las corporaciones o las empresas están eh, exhaustas de reuniones y que parecería como que las decisiones eh, salen de reunión. O sea, ¿cómo, cómo compiten estas no, cosas? Está buenísimo.
2: El, el, el mal que acabas de... Nombrar se llama reunionitis. Está bien que es como una infección, pero corporativa. En México le dicen juntitis, pero es lo mismo. Y me parece que surge de la proliferación de este vehículo que sirve para tomar decisiones en conjunto, del cual se ha abusado. Entonces, hoy muchas compañías dicen para juntarnos, la, la, la resolución de los problemas hoy requiere de múltiples saberes, tenemos que ser muchos para, para pensarlo. Entonces, nos juntamos. Y no hay una manera ordenada para hacer esto. El otro día, digamos, este año, hace poco, salió un libro yo leí que dice algo así como en algún, en algún momento el recurso escaso en las compañías era el dinero. Y entonces conseguir dinero hacía que uno le fuera bien o mal porque invertía mejor. Entonces hay comités de inversión que dicen, a ver, este dinero que es el recurso escaso, ¿cómo lo invertimos? Y sometemos a esa inversión por muchos filtros hasta que se decide bien. Hoy no es más ese, el dinero el recurso escaso porque la tasa de interés es muy baja. El costo real en países desarrollados... Es casi negativo, es muy, es muy barato el dinero. Uh -huh. Hoy el recurso escaso es el tiempo de los ejecutivos, es el foco de los ejecutivos. Sin embargo, para generar una reunión uno le pide al asistente y la arma en 10 minutos. <ríe> que vos armás es una rutina y en 10 minutos tenés una reunión con la gente que quieras que está ahí prestando tiempo ni te pregunta para qué es. Nadie rechaza las reuniones, es muy raro que alguien lo rechace, ¿Y cómo como mucho a... no lo acepta. Y hay Porque además cultura... hay muchos muchitos. <ríe> ¿Y cómo va relacionado eso con la capacidad de tomar buenas claro. decisiones o tomarlas rápido? O lo tomarlas que pasa bien. es que en esas reuniones se decide poco, en general las reuniones pero... tienen cuatro usos, digamos. El más valioso es decidir, pero también sirven informar. para informar, para explorar, para debatir. Para, para medirse a ver
1: quién tiene el equipo más grande... <ríe>
2: Que esos, en el bueno, juego corporativo pasan esas cosas y muchas compañías es traigo más gente es, es, y traigo invitados eso, son como espectadores en la reunión que no, que no suman y la gente cree que eso no tiene costo no lo traigo así se expone pero tiene un costo se decide distinto arriba además cuando hay más de 7 8 personas en una reunión la productividad decae bueno Jeff Bezos dice que
1: eh, él toma su criterio para tomar decisiones es la cantidad de gente que puede comer dos pizzas <risa> si hay más gente de la que puede comer dos pizzas es que hay mucha gente eh, Ernesto, nosotros
0: eh, solemos hablar mucho en este programa a los emprendedores o a quienes quieren emprender, eh, a quienes tienen empresas por ahí de tamaños eh, pyme, ¿no? medianas, pequeñas o tienen startups. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo pensás vos desde tu experiencia o de tu conocimiento? ¿Cómo funciona el tema de las tomas de decisiones y cómo debería funcionar? tanto en empresas familiares como en compañías pequeñas que se arman
2: de grupos de amigos que quieren em emprender? En, la, en las compañías eh, más pequeñas, o en las, en las pymes, la problemática es distinta. Porque en general hay menos burocracia, hay menos reunionitis y hay más claridad de roles. O sea, el problema que hablábamos hace un ratito, donde en una junta hay mucha gente para decidir y no está muy claro quién decide qué, entonces no avanzamos mucho. No, solo, no está claro el cómo, sino no está claro quién. En las pymes sí está claro. Y casi todas las decisiones las toma una persona o muy pocas. Las decisiones están muy centralizadas. Y ese es otro problema organizacional sí, para sí. decidir. Porque cuando las decisiones se centralizan demasiado, además de que el resto no se siente del todo bien, uno pasa a ser el cuello de botella. Digamos, el, claro. el, 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 el número uno frena las decisiones y pasa a ser el techo del crecimiento de la compañía. Es un, un ejecutivo eh, inteligente para ser más exitoso debería decir de todas estas decisiones que tengo cuáles puedo animarme a soltar a delegar para que las tome otro para así yo ocupar mi tiempo en cosas más relevantes más estratégicas y pensar más en el principio claro digo porque en el medio también está esa frase mágica
0: que tienen quienes tienen que tomar muchas decisiones que es déjamelo pensar pero hay que ver si ese lo pensar es real. Es, ¿Lo vas a pensar? ¿Cuánto sí. tiempo lo vas a pensar? ¿Cuándo me traes una respuesta? ¿Y qué
2: hacemos después? no como, Hay como un juego de encastres sí. necesario. Y no, no es fácil para, para las empresas medianas confiar. La delegación es un problema de confianza. Entonces, animarse a, a soltar las decisiones Implica dos cosas. Uno es confiar en el otro. Pero para el otro, para, para aquel que tiene que agarrar las decisiones, tampoco es fácil, porque le resulta más cómodo preguntarle a papá. Preguntar al jefe. A mí me dijeron una vez en un diagnóstico organizacional que hicimos, el que obedece nunca se equivoca. ¿Para qué voy a decidir? Le pregunto a papá y cuido mi trabajo.
1: ahora ¿cuál Eso es? es como yo cuido mi matrimonio. <risa> sí, <risa> mi vida. Exacto. Me hace acordar una empresa que, que conocí donde tenían el principio rosa el estándar rosa entonces ¿Qué decías, ¿qué es el, para tomar las decisiones decís, no, acá nos regimos por el estándar rosa ¿qué es el estándar rosa? rosa era la mujer del dueño de la empresa <ríe> y rosa era la que decía sí o no a las diferentes decisiones
0: excelente ¿cuál sería tu recomendación sobre todo a los que quieren emprender o a los que están emprendiendo acerca de cómo manejar eh, el área de la toma de decisión porque, a ver, la toma de decisión parecería como que es una diagonal que cruza claro. todas las personas, ahora ¿Cuán consciente uno tiene que estar? ¿Y cuál sería tu recomendación en función de tu experiencia y tu conocimiento para que la gente se lleve ese material para pensar?
2: Me, me, me gusta la, la pregunta. Yo creo que ahí me vienen a la mente algunas preguntas que uno debería hacerse y responder cuando, cuando tiene una compañía de cualquier tamaño. La primera es, eh, ¿quién decide qué? ¿Qué, decir? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, ¿Qué decisiones?
0: Anotártelo bien grande. ¿Qué decisiones arriba? tiene que tomar
2: cada uno? El modelo el general, RACI, digamos. El, el, el RACI es un modelo de tareas, digamos, okay. no responsabilidades no para de tareas. Decisión, pero hay también. otros, por ejemplo el RAPID, y hay otros que sí son de roles de decisión. Pero uno debería decir, primero, ¿cuáles son las decisiones más relevantes que tengo? Este es el primer paso. De todas las decisiones que tomo, y uno lo puede hacer en su vida también. Estas 15 son las que mueven la aguja. Si tomo mal estas. 15 decisiones, estoy jodido. En la vida podría ser con quién te casas, a qué sí. te dedicas, a dónde vivís, cómo cuidas tu salud, cómo cuidas tu alimentación, no sé. En una compañía, ¿cuáles son? Después, ¿quién las toma? Segundo, ¿cuándo? Y tercero, ¿cómo? ¿De qué manera se toman? ¿Las tomo intuitivamente? ¿Las tomo con un método, con un proceso, mirando el mercado, mirando analytics, mirando hoy que es una época de abundancia de información, datos, aprovechando la tecnología para para usar el data mining lo que tenga a mano para poder utilizarlo entonces yo creo que esas tres para las decisiones más relevantes primer tema hay que priorizar y entender estas son las que me importan no para todas entender quién las toma quién decide qué cuándo se toman cuándo es pertinente con qué tiempo con qué frecuencia en qué rutinas y cómo se toman si puedo contestar esas tres preguntas creo que tengo un gran primer paso porque voy a acordar el governance de la compañía uh -huh. si esto se toma en un directorio en un ejecutivo la decido yo la decido un empleado un colaborador un gerente un director ¿quién la toma? ¿en qué momentos se toma cada una? Este es una vez al año? ¿esto es trimestral? El planning, el ejercicio de planeamiento tradicional ya no sirve más. Los ejercicios de planning que las compañías hacían una vez al año no, y que ya se revisaban no, cinco veces más. La planning poder, dinámico. ¿no? Hoy nosotros digamos, trabajamos con muchas compañías en modificar todo el sistema de planeamiento para que incorpore la incertidumbre, que incorpore digamos, todos los cambios mucho más, ciclos más cortos. El concepto ágil que está como cruzando todo, digamos. ¿no? El concepto ágil, digamos, la agilidad organizacional, entre otras cosas, revisa cómo se planifique, cómo se decide. ¿Qué es para vos estar en modo beta? Estar en modo beta es estar en, en un momento permanente de, 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 de prueba, de testeo, de aprendizaje. Creo que estar en modo beta tiene que ver con esto, ¿no? de, de ahí es donde ha surgido hace muchos años. Es como pruebo, experimento, me animo y aprendo. Cierro el ciclo para volver a, a probar. ¿no? <tose>
0: Hasta acá un encuentro más de
1: En Modo Beta. Gracias por haberlo escuchado y gracias por habernos acompañado. Y recordad que estar en Modo Beta es siempre estar abiertos a cambios que mejoren nuestra capacidad, estar siempre en modo curioso, siempre aprendiendo y nunca en una versión definitiva. ¿Querés escuchar otras
0: charlas con emprendedores, con gente que sabe de tecnología, con creativos, con innovadores? No te pierdas, hace clic en las otras charlas que tuvimos en los otros podcasts que estarán por venir.